2: Há 55 anos, na estrada, a TW Transportes é considerada uma das empresas de transportes mais experientes do Brasil. Hoje, são 78 unidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, atendendo a cerca de 2 mil municípios, sempre comprometida com a qualidade do serviço e com certificação ISO 9001, entrega soluções sob medida no transporte de cargas fechadas, fracionadas, produtos perigosos e Mercosul. Há 10 anos em parceria com a Transportes Nichelle, atendendo cargas fechadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. TW Transportes e Transportes Nichelle, uma parceria perfeita, levando progresso e desenvolvimento para todo o Brasil. Um bate-papo descontraído sobre um dos segmentos que mais impulsionam o desenvolvimento do país. Você acompanha agora na Rádio Nações, o programa Logística em Foco, com Hugo Nascimento, oferecimento HSN, Inovação em Transportes. Boa
3: noite, Criciúma. Estamos entrando no ar em mais um programa Logística em Foco, diretamente da Rádio Nações. A rádio que sempre cabe na palma da nossa mão. Boa noite a todos. Hoje, 24 de novembro de 2021, 21 horas. Estamos há exatamente um mês da véspera de Natal. Então, nós do transporte, a partir de hoje, quase não dormimos porque é assim que funciona o mercado a partir de agora. Black Friday que começa sexta-feira, e-commerce que está aí bombando, pulsando, e claro, né, as compras de Natal. Então, sejam bem-vindos, daqui a pouco apresento meus convidados e vou falar sobre algumas notícias do nosso setor. Como sempre falo... Continuamos esperando a conclusão da Serra da Rocinha, a famosa BR-285, que continua lá parada, faltando apenas 980 metros para concluir. Esperamos aí que os políticos hajam, façam valer seus mandatos e que nós do setor de transporte vamos continuar aqui pressionando para que isso se conclua. Afinal, é mais uma rota importante para o setor que vai baratear o frete. saiu semana passada, foi aprovado o projeto de lei que criou o meio Caminhoneiro. Isso aí é um importante passo para a profissionalização de muita gente que está aí trabalhando avulso, é, pensa, que o, pensa que o transporte é para amadores, que inclusive é esse tema que nós vamos tratar aqui hoje com nossos convidados. Então, isso é um... Isso aí é um assunto importante que vamos trazer, inclusive convidados e o senador Jorginho Melo, que foi o autor da, da proposta, já disse que vai vir aqui para conversar sobre isso. E hoje, falando em profissionalização, nada melhor do que trazer quem mais conhece do assunto e o nosso parceiro, né, Certo, Senat. Estou aqui com o meu amigo André Nascimento diretor do Certo Senat Criciúma. Seja bem-vindo, André.
4: Obrigado, Hugo. É um prazer imenso estar aqui novamente.
3: O André sempre parceiro, sempre, sempre fala sim para a gente, nunca fala não. E também está aqui nosso amigo Michael... Guidarini Milanês. Opa, Estruturou todo o Você
0: acertou meu sobrenome que o Guidarini geralmente ninguém acerta. Aí ó. <risos> Boa noite. O, o, o
3: louco tô treinando. Louco tô treinando <risos> ó. O louco tô treinando esses nomes complicados aqui do sul é a gente tem que treinar antes. É Italiano, alemão, polaco, tem de tudo aqui. Então meus amigos sejam bem-vindos. É, hum. O tema que nós vamos tratar aqui é vamos falar sobre trilhas de aprendizagem na área de gestão e
4: negócios de transportadora. O nome já é técnico, né? Exatamente, Hugo. É, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos os, os, os seus ouvintes, né, Hugo? Maico e toda a equipe aqui do, do, da Rádio Nações. É sempre um prazer estar aqui, viu, Hugo? Exatamente. É, o conceito de trilha é, é justamente para a gente fugir daquela questão de uma simples palestra, um curso único, onde a gente, muitas vezes, não consegue atingir o objetivo... É, principal né, da, da formação ou do desenvolvimento de um colaborador da transportadora. Então, a ideia de trilha é para a gente, a partir de do conhecimento, da percepção real da necessidade daquele colaborador, daquele setor, daquela empresa transportadora, a gente consegue, assim, entregar algo muito mais concreto, muito mais funcional, que vai é, trazer resultados... É, bastante interessantes para transportadora.
3: Bem diferenciado, né, André?
4: Exatamente, bem diferenciado. Não é uma palestra simplesmente, é um curso de quatro horas que vai dar conta de uma demanda tão grande. E quando a gente pensa em desenvolvimento, e, e o Michael tá aqui, nosso instrutor vai é, dar todo o know-how necessário para a gente ter a certeza que essa profissionalização, esse cuidado com a transportadora é, é o primordial.
3: É isso aí. O André já é de casa, então por isso que eu nem perguntei, eu nem pedi para ele falar de onde que ele é, porque ele já falou, mas o Maicon está vindo pela primeira vez. Então, Maicon, o, o microfone é teu, se apresenta de onde tu é o que é que tu
0: faz. Então, é, boa noite, Hugo, boa noite a todos, né, seus ouvintes. Boa noite aos meus familiares que falaram que vão estar em peso ouvindo, Opa, que ótimo. <risos> espero que estejam sim. Então, é, falando um pouco sobre né, sobre mim, eu, eu sou professor né, dos cursos de graduação em, em uma outra instituição de ensino e tive essa oportunidade de estar fazendo parte da equipe do CESENAT, né e, e, e estamos aqui com um projeto uhum. né, que é justamente, além de outros projetos que nós temos, essa questão da aprendizagem dentro da, da, das trilhas de aprendizagem, né? minha formação eu sou administrador especialista em gestão de pessoas MBA na área de liderança e coaching né e já atuei em várias empresas e trago muito dessas experiências que eu tive em diversos setores em empresas do sistema S também, né? outras entidades sem mais para complementar aí as, as falas né e, porque eu acho que é muito interessante essa aliar a teoria prática né? não somente trazer é, a teoria mas fundamentar em, em exemplos práticos né que isso fica muito mais contextualizado né e como André muito bem colocou a ideia é realmente a gente provocar e trazer a competitividade para, para o segmento, né, através da inovação, através desses cursos, dessa área da, da gestão, né, que são voltadas para, para o desenvolvimento de competências emocionais, competências é, socioemocionais, algumas técnicas, né, mas voltadas para a área comportamental. E tu é daqui mesmo? Então, perdão. <risos> Bem que <risos> tu não fala, Não, eu sou natural do meleiro, mas aí, moro meleiro. moro aqui já há alguns anos, eu me considero... Criciúmense. <risos> o André, ó, O André veio de... Rio
4: Claro, São I... Paulo. Claro,
3: né? O André já virou tigre, já. já... Né? Mais um pouquinho a gente vai fazer de torcer pro tigre. Com Escofiro certeza. Tá com quatro. certeza. <risos> ele, ele, ele é palmeirense. Igual o locutor, né? Esse final de semana... A gente está na
4: vitrine de novo, ah, né, Hugo? De novo, Mas é, de novo é eu mesmo. diria que já é meio a meio, Tigre e, e Palmeiras. Não é abro mão. Aí.
3: E o Tigre subiu, né, Maicon? Ah, ah, pois é. Assim, eu, série B agora, Maravilha. série B. Gente, vamos trabalhar, né? Vamos lá. Maicon. e aí? Então, é... Quem que é? a empresa espera dessas trilhas tecnológicas, gestão, profissionalização, podemos dizer
0: isso? Como nós temos é, uma certa gama né, de opções, aí quando a gente fala de gestão, a gente abre bastante o leque. Né? Então, a gente, inclusive com parcerias que nós firmamos, né, a gente consegue ter um leque bem atrativo de opções dentro dessas trilhas. Então, eu diria até que a gente consegue customizar bastante coisa. Né? A empresa, trazendo a necessidade, né, a gente está aqui para passar informação e mostrar que a gente tem essas possibilidades, nós podemos trabalhar com uma série de competências. Né? Então, é, desde... É, exemplos de algumas áreas né do conhecimento Sim. né mostrando um pouco do que a empresa pode esperar a empresa precisa melhorar a comunicação né precisa trabalhar as competências emocionais no sentido da inteligência emocional que é um tema imprescindível né o pessoal é, fala muito disso mas na prática mesmo a gente não observa na né prática... parar a equipe e trabalhar a inteligência emocional com aquela importância que ela tem né e isso é, um, é, é uma das áreas, é um dos, dos conceitos que nós trabalhamos nessas trilhas de aprendizagem. Comunicação, né? Então a empresa ela vai trazer uma necessidade para nós e, em cima disso, nós podemos estar é, até customizando né, e direcionando. Poxa, eu preciso melhorar a minha comunicação não verbal, preciso melhorar a minha comunicação verbal, eu preciso saber qual a diferença dos dois. <risos> né? Então, a gente vai trabalhando em cima disso. Né? Preciso melhorar a inteligência emocional, então a gente traça em cima desse, dessa necessidade, a gente precisa ouvir para poder compreender a necessidade.
3: André? Como é que vai conseguir fazer isso, André? Se nós, transportadores, né, entramos às oito e não temos hora para sair, e senta na frente do computador, como ele disse, fica
4: no automático. Pois é, Hugo. É, de fato, é um grande desafio. Né? É, bom, primeiro, um dado interessante. né? Por volta de 95% das empresas brasileiras são pequenas. Né? Isso já é super curioso, é, é um número assim, é, fantástico, poucos sabem disso, Sim. É, mas está na literatura. Então, em torno de 95% das empresas são pequenas. Empresas pequenas têm esses desafios, né? não tem tempo, ela, precisa, é, ela tem menos organização, ela precisa acontecer, ela precisa entregar, ela precisa... O, o proprietário, muitas vezes, está lá na boleia do caminhão, está na carroceria, quando Verdade, a gente traz para a transportadora. Ser. Mas essa empresa, se um dia quiser é, aspirar novas é. condições, ela precisa se desenvolver, não é, Maico? Ela precisa oportunizar isso para o seu motorista, para o seu ajudante, é, ela precisa... É, prestar muita atenção na, no, nos seus embarcadores, né? quais, quais as necessidades, a qualidade que ele exige. Essas empresas precisam pensar que o ciclo de vida de uma empresa passa por um crescimento contínuo, ela vai atingir um auge e quanto mais ela estender esse auge, é, menor chance dela ir para uma decadência muito rapidamente. Né? Sim. Então, ela tem que ter como meta essa Esse crescimento contínuo Uma empresa tem que crescer Do contrário, ela está taxada a falência Então é desafiador Porque a maioria Das empresas tem essa realidade São pequenas e, portanto Tem mais dificuldades Para disponibilizar o seu colaborador Para um treinamento, mas tem que fazer opções E aí, Hugo A gente tem os sábados pela manhã Nós temos os sábados pela tarde Nós temos o domingo né? Porque não nós pararmos um pouquinho e, e, e tudo que é planejado ou acordado não sai caro? Então, a gente Nossa, pode é, dar condições para é isso. É, nós temos colegas em comum, inclusive, é, que tá com esse pensamento fortíssimo e nós iniciamos lá uma trilha agora, o Michael fez uma menção bem rápida aqui e eu quero enaltecer, porque a parceria que ele se referia, que dá grande opção para a gente de atendimento, é com a Sátik, né? a renomadíssima que a nossa diz de Criciúma, está conosco, numa parceria super interessante, e esta semana, inclusive, para atender esse nosso colega, e da maneira mais profissional, como qualquer um outro vai ser atendido, inaugurou essa parceria conosco. É, a nossa professora lá da SAT, que é a Alice, ministrou um curso, né? está ministrando, começou segunda-feira, de 16 horas de inteligência emocional. Né? Eu não vou citar aqui o nome da empresa porque eu não tenho essa permissão, mas Sim. embora seja uma começou. boa prática. Começou. Então, assim, é, basta a empresa decidir, definir quais, aquilo que é importante e encarar isso, né? enfrentar isso.
3: Esse curso é lá mesmo ou vai na empresa? Lá
4: mesmo, lá no, no, nas nossas instalações lá do Senat. Obviamente, se a empresa é, tiver uma op a opção por fazer lá, nós podemos discutir. Não há nenhum empecilho de fazermos na própria empresa. É, o, é que... o Senat
3: é bem flexível, vamos imagino. Sim,
4: e assim, nós estamos preparados para melhor acolher né? a sala ambientada, é. uma sala mais espaçosa, Sim. com multimídia torna-se tudo mais fácil. Imagina. Mas se a empresa tiver uma infraestrutura similar ou muito próxima disso e optar por fazer lá, nós vamos até lá e não tem problema algum.
3: André, a pergunta que eu sempre faço, principalmente para vocês que, que são do CertSenate, né? os profissionais de saúde que sempre estão aqui com a gente, é eu já estou tratando como pós-pandemia. A gente não pode deixar de tocar nesse assunto. Como é que está a situação agora? O pessoal já está se encorajando mais para procurar cursos, é, procurar o um certo Senat para se aperfeiçoar, a gente sabe que está indo já na curso médico, né? lá não param, né? Exatamente. E como é que está a questão do curso? As empresas, né? Vamos falar das empresas. As empresas já estão encarando voltar ao normal, como é que está a situação?
4: Sim, está sim. O pessoal está voltando fortemente, inclusive. Ninguém aguentava mais né, ficar em casa, ficar com tantas restrições que eram necessárias. Estão, o pessoal que vai, que busca os nossos treinamentos, também não aguentam mais um online. Né? Eles querem, no mínimo, algo híbrido, né? que seja é, presencial e, e também um pouquinho do online, que também não tem volta, né, Maico, Hugo? É, o online veio para ficar, é uma ferramenta fantástica, né? uma condição fantástica, não dá para abrir mão disso. Mas está voltando fortemente, sim. A, a, afinal, principalmente nós aqui em Criciúma, né, foi feito um belíssimo trabalho de imunização e a gente está, se eu não me engano, aí com volta de 80% Isso. de toda a Isso. população já totalmente hoje. imunizada. Então não tem por que a gente se guardar é, ainda mais. É, ou seja, o que a gente precisa é se apresentar para a nova realidade e com, as, com os cuidados que estão aí postos como todo mundo sabe né tem que manter Sim. o distanciamento aquela coisa toda e tomar vacina né pelo tomar amor vacina. de Deus aquele que, que não tomou vacina. ainda não dá para entender a razão e se imunizar
0: <risos> e, e, e viver a vida viver né? a
3: vida Maicon tá sentindo o pessoal empolgado também
0: então é, é, não não estou contrariando aqui mas é engraçado que em contrapartida também tem aquele perfil que prefere o online né, essa semana, a gente faz sempre uma avaliação após é, os cursos né proferidos, né, e, e o pessoal fala, a gente questiona né como foi o curso, como foi a metodologia, né o feedback, né, para a gente tentar se é, reavaliar e, e melhorar cada vez mais. E alguns, pela distância, nesses cursos que são aplicados em todo o estado, eles preferem, é, alguns preferem essa metodologia, e é engraçado o feedback, então a gente abriu né possibilidades que nós não tínhamos também, né? e lógico né é, não, nada substitui o contato né então é, eu acredito que talvez a gente possivelmente tenha um método mesclado né de Sim. cada vez mais de, de, de ensino Sim. né e essa gama de opções né tanto você trabalhar online que você tem essa capacidade de juntar é, turmas e né pessoas profissionais do transporte do Estado todo, como acontece nos projetos que nós temos, o Desenvolve, o Integra, né? que são Perfeito. projetos que envolvem pessoas do, do extremo do Estado. Né? Então, eu, eu, esses dias, eu estava numa sala que eu tinha gente de Florianópolis, eu tinha gente de Chapecó, e, e esse... esse, esse não tenho um penso uma palavra mais adequada mas aqui uma mistura né um mix cultural isso agrega muito né a gente estava falando de logística sobre a história da, da porque que é, hoje nós temos a situação que nós temos da, da questão das ferrovias no país né e deu certo que tinha um, um jovem lá da região do contestado que foi uma região né a guerra do contestado não, a história não. da ferrovia né a empresa norte americana que e ele começou a contribuir muito com a aula e foi muito gostoso porque o pessoal do, mais do extremo sul não conhecia a história do Contestado, ele começou a falar um pouco e é muito gostoso essa troca. Isso é possível porque nós temos a tecnologia favorecendo. Né? Então, em contrapartida, a gente tem, essa, complementando a fala né, do, do André, que a gente tem essa, essa flexibilidade.
4: Me permita, algo rapidinho também, para é, enaltecer o que o Marco está falando. Tanto é que... É, como que acontece essa trilha que nós fazemos a nível estadual? Né? Os, as melhores cabeças do Senat, o Michael é uma delas, né? Pá, é, é, trabalham com esses alunos que estão por toda Santa Catarina. Então, como funciona? Nós temos o, o Integra, por exemplo, o Integra Transporte. Né? É uma proposta para aquele recém-contratado na empresa. E mensalmente a gente está ofertando uma turma nova dessa. Então, o, aquele que recém foi contratado, ele pode integrar essa nossa trilha, morando em qualquer das localidades de Santa Catarina. E são 12 encontros, 12 sábados, então cada encontro são quatro horas, e a gente desenvolve, né? O, que é, o tema transversal, vamos chamar assim, Sim. dessa trilha é a empregabilidade, ou seja, para aquele recém-contratado, que muitas vezes está na experiência de três meses, ele está se capacitando para conhecer o setor, para que o investimento ali do empresário seja de qualidade. Mas, na pior das hipóteses, se não der certo esse contrato né, de três meses, né, a experiência, ele ganhou um conhecimento e pode bater em outra porta e conseguir e manter-se no mercado. É essa é a grande questão. E, assim, e as melhores cabeças do, CES, do Senat, desculpa, de Santa Catarina atuando com esse corpo. É tão fantástico.
3: Então aí, aí, até porque a gente estava falando em off, né? Está faltando mão um de obra, Sim. que é o nosso próximo assunto depois do intervalo. Ah, não tem mais intervalo agora Opa. É, mais, mais uma inovação que da Rádio então, olha só É tudo aqui agora Não dá tempo para tomar mais água é, não Tem que tomar aqui ao vivo Então André é, A gente estava falando em off Falta de mão de obra Maicon e André Especificamente no setor de transporte Todo dia eu vejo aqui o André No Instagram Colocando ali, ó, oh, vaga aqui, vaga aqui Vaga ali, a gente recebe, né como é que resolve isso, gente? Ajudem,
0: Maicon. É, é, um, é um desafio porque é, a gente trabalha, né? Estamos aqui, inclusive, né, nessa função de, de levar informação, trazer informação, né? E eu percebo assim que, lógico, existem. Se a gente analisar o mercado como um todo, né? Nós temos muitas instituições de ensino na nossa região, né? E, é, muitas entidades capacitando e preparando esses jovens. Eu, eu penso que a mão de obra não qualificada tem nós temos alguns pontos. O primeiro ponto, eu, talvez seja um olhar também de algumas empresas, elas não pensarem justamente aquilo que o André muito bem colocou. Se você capacita e busca capacitar esse esse, esse colaborador, você não está capacitando somente para sua empresa, você está capacitando para o mercado. Né? E muitas empresas, né no setor de transporte eu, eu percebo que a, a ideia é um pouco diferente, mas falando um pouco de outros setores que eu conheço um pouco melhor, porque eu sou recente no setor de transporte, né é, embora eu tenha trabalhado com logística, é, eu percebo que eles pensam no seguinte, olha, vou capacitar, eu subo o nível do mercado, e as pessoas que mesmo não fiquem na nossa empresa elas vão para o mercado elas são absorvidas por outra empresa que também vai ter uma capacitação e assim a gente vai subindo o nível né então eu acho que é uma é um conjunto de fatores né um desinteresse né as pessoas Sim. querem elas querem função elas querem trabalho elas não querem carreira elas querem é, salário não querem Boa desenvolvimento né é então elas se preocupam muitas vezes em ter algo necessário para ganhar o salário e não se preocupam em desenvolver e galgar novos cargos e estar pronto para o mercado que o mercado tem opções né o mercado tem oportunidades nós não temos nós temos pessoas disponíveis mas não pessoas capacitadas então o interesse dessas pessoas a busca por essas oportunidades que estão aí nós temos oportunidades né tem, tem. e justamente também o olhar das empresas que a gente percebe que está tendo né porque nós temos muitos cursos em andamento para capacitar e evoluir o mercado como um todo, subir o nível do mercado como todo, né? Porque às vezes a visão de algumas empresas é: não, eu vou capacitar o cara, o cara daqui a pouco ele sai da minha empresa e vai para o mercado. E aí? Aí tu sobe o nível do mercado, quando tu contratar, tu contrata outra pessoa também com, com hum. aquela capacitação. né?
4: André, todo mundo ganha, né? Dessa Sim. forma. Todo mundo ganha. O setor ganha, né? o
3: segmento ganha. Antes de tu continuar essa resposta, quero te já encaixar outra. Uma outra pergunta. A nossa região, nos últimos... A gente se conhece aí mais ou menos um ano, né, André? Sim. Um ano que a gente está tendo contato aí mais direto. Uhum. Eu, eu sinto que a nossa região está se aperfeiçoando, está se qualificando especificamente na logística e transporte. Queria a opinião de vocês sobre isso. Falando de MBA aí, que tem essas
4: coisas agora. Sim, é fantástico. Bem lembrado do, do MBA, né? Que é liderado pelo FETRANSESC, Sim. pelo CETRANSC, né? Então, o, o que eu ia dizer é exatamente que é, a gente... É, é, é concreto. Né? O Brasil sofre de um apagão de mão de obra. Né? Simples assim, para todos os setores. E não é diferente no transporte. Né? É, embora a, a profissão motorista está é, é, escassa no mundo inteiro. Eu, eu, eu vi uma pesquisa recentemente publicada pela CNT, me perdoe eu não tenho os dados precisamente aqui, mas que traz o problema da Europa e, e dos americanos. Falta mão de obra. E aí né, tem o outro lado da moeda. Aqueles empregados estão ganhando super bem. Né? ganha muito bem porque é, é, tamanha escassez. Então, assim, é, o, que é que, o que é que precisa ser feito? Nós precisamos é, capacitar, provocar é, uma reação para que essa garotada, principalmente, não adianta a gente só querer atuar é, na meia-idade, né? no, no, no jovem. Entente. A gente precisa abordar a criança, é, né? assim como acontece, o, o, o ensino formal traz essa criança, que chega uma hora que tem que fazer opção pela faculdade ou um curso técnico. E, hoje em dia, a gente está em tempos das metodologias ágeis, isso nada mais é que algo mais prático, mais funcional, mais voltado para a prática, para aquilo que a empresa, seja ela uma indústria, seja ela uma transportadora, um estabelecimento comercial, precisa. Né? E aí a gente está pensando também em tecnologia, a gente também está pensando né, que tem todo é, esse, esse crescimento exponencial tecnológico de todas as, a, as frentes né, de, de, de mercado, de, de coisas, né? É, a gente precisa então dar muito mais opções para esse garoto antes mesmo, e garota, né? Antes mesmo deles é, chegarem nessa decisão do médio que vem consigo aí a, a opção pelo técnico, a opção pelo, pela, pela graduação. E, como nunca, a gente precisa ofertar aquilo que essa geração quer, que precisa, que, que é, se encontra melhor. Né? Então, nós estamos em tempos de alta tecnologia. Não dá para você ficar é, naquele beabá ou, ou propondo simplesmente uma graduação sem fim. A gente está em tempos... Né? É, de olha aí a ideia dos institutos federais né, que nós temos a gente está é, hoje não tem simplesmente administração a gente tem processos gerenciais é um é, um, é uma é graduação tecnológica Objetivo. objetiva é isso que nós precisamos e a gente tem que se preocupar com essa garotada porque é, tem aquela velha história aí do nem nem né, que nem está trabalhando nem está estudando nem e a tá gente estudando. tem que a gente tem que olhar para isso a gente tem que é, antecipadamente antes que chegue essa fase ou que alguns acabem optando por essa entre aspas, modalidades, a gente tem que abordá-lo, conscientizá-lo e levá-lo para aquilo que ele gosta e o desenvolver. Por é então assim que um país de se obra. desenvolve, inclusive. Senão a gente vai continuar. Aqui. A falta de mão de obra. Você mesmo me deu um dado ali agora há pouco, que tem 50 vagas aí que passou aí recentemente pela sua mão. Na última
3: semana, um absurdo. Eu contei, eu fiz questão de contar. 50 vagas, não apareceu gente Está precisando?
0: Uma coisa que, que é curiosa também é que é, existem alguns segmentos que eles é, têm é, até mão de obra. Tem uma pesquisa do, do, do LinkedIn, fez uma pesquisa, o LinkedIn hoje é uma a maior rede profissional do, do mundo. Cerca de 80% dos candidatos entrevistados é, deixam de se candidatar por insegurança. E eu quero fazer um paralelo sobre a formação básica, que eu acho que a gente percebe, eu percebo pelo menos, né o porque eu tenho turmas de aprendizagem também, né um descompasso com o mercado exigindo competências e conhecimentos que estão sendo ensinados. né Então, a gente vem desde noções básicas de direito constitucional, né é, parece um pouco estranho falar Falar disso, mas é, é ter os seus ter os direitos, as suas obrigações fundamentais, né? Isso tinha que ter na formação básica. Direito do consumidor, né? Ah, mas isso em, em que momento encaixa? Na, na, todo momento. Claro que né? Encaixa. Né? Então é engraçado. E gestão financeira pessoal. Né? E nesse reflexo que a gente tem, quando a gente começa a, a tratar esse público já da meia idade, eles sentem uma, uma, uma dificuldade e acham muito interessante. Nossa, que legal, né? gestão financeira, gestão do tempo. Por que que eu não aprendi isso lá atrás? Né? Porque tu não tem isso na, na formação. Lógico, a gente está falando agora da reforma, do ensino médio, e tudo isso vai mudar. eu esper, Esperamos que sim. né Para que depois a gente não tenha, agora fechando com a questão do LinkedIn que eu tinha citado no início, um profissional no mercado com... Insegurança, porque ele vai ser questionado sobre vários conhecimentos né, para trabalhar numa empresa que vai exigir dele isso, e às vezes ele não se candidata por insegurança. Mesmo tendo as competências necessárias, ele ainda não se candidata. Isso é uma pesquisa que o LinkedIn fez. E os candidatos não se candidatando por insegurança. Então, inteligência emocional, né, autoconfiança e outros fatores que poderiam ter sido trabalhados. Né.
3: Que coisa. É verdade. É verdade. Aí ele está falando da nossa vida real, né, André? Exatamente. Isso é diário. Gente, quais são os cursos dessa trilha de aprendizagem? aí Lista aí, o que é que vocês têm?
4: Então, o, é, o, o portfólio é grande. A gente, é, a gente é sabe grande. que a, a é bastante, gama é grande. É, o, o portfólio é grande, né? Então, assim, muito mais que nomear cada um deles, né? Eu queria destacar o seguinte... É, o SENAT hoje trabalha com duas vertentes. Né? Aquela dos cursos especializados, que aqui em Criciúma são ministrados pelos nossos instrutores, o Itamar e o Michel. Então eles é, ministram aqueles cursos todos, o MOP, você me perguntou pelo o MOP, MOP e... agora há pouco.
3: Já ia perguntar, o pessoal está perguntando.
4: É, a direção defensiva. É... Toda aquela gama de cursos especializados que o DETRAN exige, né? Não, não vou nomear todos eles aqui, mas Sim. na sequência, depois, a gente, antes de terminar, eu vou dar aqui a agenda de dezembro, que já está toda ela Isso é, pronta obviamente, né? já estamos aí quase no, em dezembro, e, mas a outra vertente, Hugo, que é a que o professor Maico, o é professor universitário, e não há problema nenhum de citar que o Maico é, é professor do SENAC, do qual eu sou aluno, eu brinquei com você que vim correndo da minha pós-graduação, <risos> É a, é a verdade então é, o maicon assume essa, é, essa vertente que eu estava me referindo dos cursos livres que nós chamamos né e daí vem as trilhas para não estar tá simplesmente ofertando simplesmente um curso a gente procura perceber a necessidade entender a necessidade da transportadora para customizar isso é uma trilha então por exemplo Aquele exemplo que eu estava dando é, de uma empresa que começou nessa segunda-feira, que com a, a nossa professora Alice, que é da Satic, é, começou a ministrar. Serão ali 12 cursos que é, totaliza no total, acho que estou equivocado quanto a 12 cursos, mas em horas, eu tenho certeza, são 52 horas de treinamento essa trilha. Né? Então, o que, que vai acontecer? Todas as lideranças da empresa passarão para esse treinamento, inclusive o proprietário, que é o nosso colega que eu Sim. já comentei.
3: Quem participa disso aí? Funcionário, administrativo, até gerência?
4: Exatamente. Só depende dessa customização, desse combinado, dessa necessidade percebida e combinada... Com o, os líderes da empresa, Sim. né? No caso dessa empresa, é, todo mundo vai passar. Inicialmente, são os líderes, né? Os coordenadores, o coordenador de, de operações. Ou, ah, ou
3: então de... o operacional é, também entra nessa
4: empresa. Exatamente. Não é só
0: administrativo não. financeiro. Não, não. é não. só tático e estratégico, né? Tem um... Vai o chão de fábrica, vamos dizer assim. <risos>
4: exatamente. É. A ideia é que a empresa é, se desenvolva, né? É, as competências né o conhecimento, a habilidade a atitude é, ela, elas estão em todas as funções né Cada atribuição ali tem um nível de, de exigências e, as, e consequentemente pede competências desses funcionários ou colaboradores. então assim todos terão essa chance né Essa é a nossa intenção. É, quando a gente fala aqui de gestão né, é porque a empresa para se modernizar para se profissionalizar ela tem que ter em mente a necessidade da gestão ela precisa fazer a gestão organizacional de, de sua empresa né? e aí com, o, o termo que a gente usa é o desdobramento de tudo isso para que chegue lá no, no, é, no ajudante geral, no, enfim em
0: todas as funções para que ela efetivamente cresça né então, é citando alguns exemplos né, de alguns temas mais especificamente, lógico, a gente sempre vai ter aqueles temas que eles naturalmente vão ser mais direcionados para gestores, né? por exemplo, a gestão estratégica, né? a parte de gestão para resultados, por exemplo, né? é, gestão de projetos, né? são cursos que eles são mais direcionados para, para cargos de táticos, né? médio e estratégico. Mas não, nada impede, né? eu, eu, eu trabalho com esses, esses, esses dois temas, inclusive, com o nível táticos e operacionais, porque, por exemplo, gestão para resultados, embora soe um pouco mais né, complexo, ele pode se tratar da gestão para os resultados que você deseja como uma pessoa física no seu dia a dia, gestão de projetos, né? você tem um projeto de trocar de carro, projeto de fazer uma outra graduação, projeto de fazer um outro curso, fazer um curso de inglês, sei lá, são projetos de vida e as mesmas metodologias respeitando as suas particularidades claro. né? que você usa numa gestão estratégica de uma empresa, focando no resultado né? é, de um projeto, você pode usar isso no, no nível pessoal. Então, eu sempre faço esse paralelo. Vai depender do público que está participando. Né? O público mais... É, que lida com informações e com tomada de decisão, a gente enfatiza mais as ferramentas que são diversas né, da área de gestão. Então, a gente tem gestão de projetos, gestão de resultados, comunicação verbal e não verbal, que serve para qualquer área, né? Que é um tema que é muito importante, né, que desenvolve as capacidades e uma competência que é muito importante, que é a competência da empatia, né, que envolve você se colocar no lugar do outro e escutar. Né? É uma coisa tão engraçada que a gente vive numa realidade multitarefas né? e a gente não para para escutar. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas o que a gente menos faz... É escutar né? e, e se a gente passasse é, 30% né? Segundo alguns dados estatísticos é, Do nosso tempo desenvolvendo e escutando as pessoas A gente conseguiria Produzir muito mais O resultado seria melhor Sim, pois. Então é, a gente tem a inteligência emocional né? Que é um curso que a gente está trabalhando aí com 16 horas E e é um curso sensacional, ele trabalha as competências emocionais. Mas ah, o pessoal, é engraçado que esse tema, né? Antes de conhecer um pouco mais, a gente tem um certo preconceito com ele. A gente pensa, assim, ah, inteligência emocional, o que a gente vai ficar pensando o quê? Vamos filosofar sobre a inteligência das, das emoções? Como assim, né? E emoção tem sentimento? O <risos> que, que é isso, né? Então, então só te
3: cortando, o imagina. Sidney perguntou. Eu vou eu vou estudar o que em inteligência emocional ah, sobre legal. meu sentimento <risos> peraí, ó, então <risos> oh,
0: perfeito casou perfeitamente então é, a gente começa desvendando o que, que é emoção né e o que, que é sentimento se eu perguntar o que que é emoção as pessoas elas vão tentar dizer assim ah o que eu sinto né Bom, mas espera aí o que tu sente Será que é isso mesmo? Né? Então, a gente começa trabalhando com esses conceitos, o que é emoção, o que é sentimento, para, em cima disso, fazer o mapeamento necessário para você se autoconhecer, que é um dos primeiros passos do autoconhecimento. Né? E a gente traz várias informações, inclusive referências bibliográficas, eu faço muita referência a leituras complementares, mas, basicamente, né, a gente desvenda alguns paradigmas que nós temos sobre a inteligência emocional, né? explicando o que é emoção. Diga-se passagem, né, a emoção é uma reação automática, automática que nós temos a determinadas situações. Nós temos as cinco emoções básicas, né? É a tristeza, a alegria, né? A felicidade. E essas emoções, elas acontecem em cerca de menos de um segundo. E o pessoal fala assim, não, eu tenho que controlar as minhas emoções. Eu falo, tu tem que ser muito rápido, né? É, então, é engraçado. Tem o Daniel guleman que eu gosto muito, ele fala, a emoção, né? Ela ocorre em menos de um segundo. Então, por exemplo, quando você sente medo, né? Você não tem tempo de controlar esse medo. O que você pode fazer é controlar as situações que te levam ao medo. Né? Ou, no, no, no máximo, né? as reações sentimentais, que daí é a parte racional sobre, o senti sobre a emoção que você teve naquele momento, que é fisiológica, né? orgânica, a emoção ela é orgânica. E aí, em cima disso, você consegue trabalhar. Lógico, a gente... Começa falando sobre esses conceitos, desvendando as diferenças, né? e depois começa a trabalhar com exercícios práticos mesmo, de autoconhecimento, você interpretar que tipo de emoções você desencadeia dentro de cada situação. Né? Não dá para controlar a emoção, você controla as reações e os processos que te levam aos gatilhos emocionais que nós Consegue chamamos. reverter então o curso? Tu consegue, é, é, tu consegue se preparar. Por exemplo, tu está numa reunião, tu percebe que tu vai perder o teu controle. Né? Tu entende que o gatilho vai ser algum comentário que lá no final do dia tu já está estressado, alguém vai te tirar do sério. Então tu retira o teu time de campo. Isso é inteligência emocional. Você não pera, pessoal, olha, eu vou tomar uma água, já volto. Inteligência emocional. Porque tu sabe que a próxima emoção, a emoção a desencadear seria a raiva, o estresse total. Né? E no setor de transporte. Não precisa dizer que isso é importante. Não precisa, duas ligações, tá? Não precisa. André,
3: as empresas estão se conscientizando nessa questão de gestão tanto, tanto vamos falar tanto da área lá em cima lá a, a ponta lá da, da empresa quanto os funcionários
4: com certeza Hugo, com certeza né é, a gente percebe é, a cada abordagem a cada é, percorrida por, por, pelo Estado por exemplo né ou é, por meio das matérias aí divulgadas né é, que cada vez mais é uma trilha que não tem volta, né? É, hoje, hoje em dia nós somos muito exigidos, né? Por isso que a gente está tanto aqui de competências, né? É, as pessoas precisam ter no ambiente é, corporativo precisa ter conhecimento, habilidade, atitude e já há muitos que digam é, tem que ter o R também de resultado, isso. né, Marco? Ah, o, Michael, o professor está do lado. Tem que do lado, o Professor <risos> está do lado. Que ter muita atenção. <risos> E, então assim é notório que as empresas estão atentas a tudo isso né porque o, o cliente ele é cada vez mais exigente e para se per permanecer forte no mercado desse ou de qualquer outro você tem que estar tá com essas competências é, consequentemente com atribuições muito voltadas para esses clientes é o tal balizado pelo cliente né? E, e aí, com o mercado voraz, com essa competição grandiosa, ou você se destaca, ou você tem uma vantagem competitiva que está atrelada a essa é, empresa mais robusta, mais organizada, que pensa, que decide, que faz plano estratégico, que tem visão sistêmica. Dá para lançar todos esses conceitos aqui e a gente percebe que está acontecendo sim no transporte, como nunca. A pandemia aconteceu... E Imagina. o transporte de cargas, muito pouco sentiu. Pelo contrário, eu ouço aí é, nas visitas que o pessoal fala oh, eu não vi pandemia, não parei, não parou, não é, parou. foi bom demais. E, e o que, que é isso? né Imagina, é, esse, esse crescimento econômico, né, essa demanda do, da logística, do transporte, é, ela vem, traz consigo... A, a, cada vez mais a exigência, a exigência de que as empresas têm que estar preparadas, têm que estarem desenvolvidas, têm que estar em um outro patamar. Então, está acontecendo, é Aconteceu. notório isso, com certeza.
3: Ó, uma pergunta para o professor Maicon, o Adriano, lá de Portão, Rio Grande do Sul. Opa, professor, inteligência emocional futuramente vai ser um quesito a mais na contratação de funcionários?
0: Não. É, não futuramente, é agora <risos> Com certeza é agora né? Tanto é que foi realizada uma pesquisa Me perdoe eu, eu sei que foi uma pesquisa Encomendada por uma federação das indústrias Mas não lembro qual foi a entidade que realizou Mas foi feito um levantamento Um questionamento né, sobre quais Para os empresários, os CEOs né, os, os gestores de grandes Sim. empresas Quais as competências que fariam Eles contratar os futuros profissionais e foram citadas aí uma série de, de não vou citar todas, mas é, estavam ali, é, proatividade, né, comunicação, capacidade de se interrelacionar, é, conhecimento de tecnologia da informação. E todo mundo que eu questiono, o pessoal fala assim, não, tecnologia da informação. Né? e eles sempre caem do cavalo, literalmente, quando eu falo, não, não é a tecnologia da informação. Mas como, professor, por que, que não é tecnologia de informação? Logística 4.0, né? indústria 4.0, é, a internet 5G chegando, que vai mudar totalmente Sim. esses aspectos de, de telemetria, cada vez mais rápido o processo de alimento, de informações né? e sistemas informa informatizados. Por que, que não tecnologia? Bom... Eu acredito que a gente está, né, respondendo a, a, especificamente a pergunta, indo para um ponto já de virada. É agora já que a gente precisa focar nessas competências. Porque é, chega um ponto que a tecnologia ela é tão difundida que ela é normal para nossa vida. Ela é algo como um feijão com arroz, né, no nosso, nosso alimento básico. Então, não é mais um diferencial você saber de tecnologia. Embora nós temos um dado que nós temos analfabetos tecnológicos. Os jovens são analfabetos tecnológicos hoje uma grande parte deles, o que é muito complicado da gente trabalhar sobre isso, né?
3: Pois é que coisa, é. que dado interessante, é. né? Analfabeto tecnológico, é assim. a gente pensa como hoje em dia,
4: é não conhecer sobre programação, né? Sim. É, Bill sim. Gates financia projetos gigantescos nesse sentido, porque
0: ele tem essa preocupação, ele enxerga o que o Maicon está dizendo. Planilhas dinâmicas, mas até planilhas do Excel, planilhas dinâmicas, eles não, não têm essa, né? E a programação é um... está aqui, né? Está ali, está em todo lugar. Imagina. Né? E, e sobre essa questão da, da, da tecnologia, ela não é mais um diferencial somente. Ela é obrigatória. Né? Que nem você saber falar direito, se comunicar. Então, respondendo à pesquisa e à pergunta, né? a pesquisa diz o seguinte: o que vai fazer a diferença, o que faz com que o empresário contrate, é a sensibilidade que está atrelada diretamente à inteligência emocional. Sim. É um dos pilares da inteligência emocional, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a empatia. Então, não é uma competência para o futuro, é uma competência para agora. Se ele quiser já começar a desenvolver isso, ele já está se preparando para o mercado que está exigindo esse tipo de profissional. Porque nós contratamos, isso é uma frase <risos> mastigada já, né contratamos por competências técnicas, e eu vivi isso em algumas empresas que eu trabalhei com empresas de tecnologia, eu percebia isso. né O cara é muito bom, destruir a tecnologia... Aguentava um mês a empresa porque ele não sabia nem falar direito. E a gente demite por competências emocionais, comportamentais, inteligência emocional, comunicação e gerenciamento de conflito, lidar com lideranças, né? lidar com, com pessoas, né? relacionamentos. Gente. Então, a gente precisa... Da sensibilidade como um integrante da inteligência emocional. Então é para agora, não é? é para o futuro, com certeza, então, né? mas para agora. O futuro não está logo ali.
3: O futuro. <risos> é agora. É agora. André, o, o Carlos, lá de Franca, São Paulo. Conhece Franca? Opa, grandes amigos em Franca. Em Franca, sim. Imagina, terra do calçado. Opa, terra exatamente. do calçado. Montei minha empresa Faz seis meses tem uma pequena empresa de logística não é transporte só logística com todas com toda essa tecnicidade não vai faltar mais gente para trabalhar
4: é o, André, gente tá é, diz... é, é, é o que a gente é o que a gente está dizendo né Hugo é, já há um apagão de mão de obra, né? O que, viu, que é esse apagão? É a
3: preocupação de empresário, é, microempresário, né?
4: É, e o que, que é esse apagão, né? Falta qualificação. As pessoas uhum. não estão qualificadas para a demanda da empresa. É, uhum. De novo, estávamos comentando anteriormente, né, ao programa, é, de alguns números aqui da região, que Sim. tem vários empresários atrás de, de, de pessoas capacitadas e não encontra. E só te setores. cortando
3: rapidinho a segunda pergunta dele. É, essa, essa questão das trilhas é em todos os sete Senat do Brasil ou é só de Criciúma?
4: Não, é de todos os sete Senat do Brasil. O conceito trilha e de metodologias ágeis, é, o Senat está na vanguarda do conhecimento, de toda essa tecnologia, e então ele vai encontrar essa oportunidade. Pode procurar lá. Pode procurar. Porque a trilha é um conceito, né? Um o conceito, isso. Nada mais é que. É esse acordo a partir da necessidade da empresa que é firmado com, com, com o Senat, no caso, né? que vai é, buscar a solução para aquelas dores da empresa. Né? Então, a trilha é isso. Mas, voltando àquela primeira questão, é, infelizmente, a gente tende a sofrer cada vez mais isso. Se não houver uma, é, uma constante... É, houver um constante aprimoramento da política de é, educacional do nosso país né a, a política é, do técnico né do aprender a fazer, né? a gente precisa pensar diferente, a gente precisa pensar com, com essa esse novo novo viés que a tecnologia traz e a praticidade e, e como fazer, o Michael citou aqui a questão da, do analfa, analfabeti, analfabetismo tecnológico, que nada mais é a pessoa não conhecer nada de programação é, da informática, por exemplo. A gente precisa pensar nessas novas questões, esse é o fato. E, e eu diria que nós já perdemos a onda, né? a gente já tem que correr atrás. Então, infelizmente, por hora, eu imagino que a gente vai ter problemas maiores ainda.
3: Gente, que coisa. É sério, né? A gente é pensa sério. assim, pensava, ah, e é o futuro? Então, tamo, na nossa, nossa idade aí, estamos vivendo o futuro. E estamos passando por tudo isso.
4: Exatamente. É, tudo é exponencial hoje em dia. É né? exponencial.
3: Ah, é. Isso, é exponencial. E tudo assim. ao mesmo
0: tempo, né? Eu, eu, como eu falei, é multitarefa, né? Eu, eu gosto muito de citar o Cortella, ele fala assim, e o... O carnal também, ele fala, o Leandro Karnal, ele cita: Nós vivemos uma sociedade multitarefa, e é o que a gente faz. É. Né? Ele, fala, ele faz uma, uma apologia, uma referência, né? uma alegoria, e sei lá, 30, 40 anos atrás, você ia né, até o seu trabalho, no, no percurso você escutava rádio. Hoje você não devia, né? Escuta a rádio, né, faz uma ligação, ainda está tá dentro do, do legal, porque daí tu né, tem os controles de multimídia. Mexe no WhatsApp, opa, daí já começa a complicar. Quantas coisas ao mesmo tempo, né? E talvez vez escuta a rádio, no né? final de tudo. Né? É, então, é. é muita coisa. E será que a gente consegue dar conta de né? assimilar toda essa, toda essa informação? Né? A gente vive na era da informação. E já faz tempo que já está sendo falado isso. Né? Tem um livro que é da Dulce Ribeiro que chama Você a Diferença Você na Era das Relações. E ela já tava Esse livro é antigo já. E então a gente parece que ainda não acordou para isso. Né?
3: André vai ter que ter segundo tempo desse programa. Está
0: combinado.
4: É só marcar a partida então, que a gente joga. Então, você
3: já sabe que tem que pedir autorização para o professor para te liberar, para te voltar aqui de novo. Né? Combinado. E combinado. trazer o professor. André, para finalizar, a gente está chegando ao final, é, como procurar o CertSenate? É, como as empresas vão em busca desse, desses conhecimentos todos? E depois o Maicon faz as considerações finais dele.
4: Perfeito, Hugo. E
3: fala sobre o final de ano do Sérgio Senat, Jair. Perfeito,
4: está aqui, ó, está na, na tela do, do celular dois. aqui. Bom, primeiro, é, eu queria pedir desculpas, aproveitar para pedir desculpas, que telefonia não é o nosso forte nesse momento, infelizmente. É, a, a gente tem recebido muitas queixas e a gente é muito transparente quanto a isso. Então, os melhores canais hoje para falar conosco é pelas mídias sociais, pelo Facebook, pelo Instagram... Pelo e-mail criciuma.sc.gmail é, desculpa, sesssenat.com.br.org.br, vou repetir. É Criciuma.sc, arroba .org, ponto, ponto, org, ponto, okay. é, São os melhores canais, porque ali você chama no privado, a gente responde, a gente desmarca a consulta, a gente é, é, discute uma visita técnica para falar dos nossos cursos, da, das nossas trilhas. Eis o canal, tá? Além do site, além dos telefones, enfim. É, a programação de dezembro, agora, Hugo, além de, dos cursos que são os especializados que nós chamamos, né? Direção Defensiva, o MOP. Tudo isso acontece normalmente agora em dezembro. Normal, pode procurar. Normal, lá, pode é, procurar. As inscrições já estão abertas. É, lembro que o MOP tem uma demanda muito grande, então é preciso se antecipar.
3: Duas pessoas falaram, eu não consegui vaga.
4: É, exatamente. Aquele que não consegue vaga fica lá nos nossos tá registros no e a gente espera. começa ligando para eles também. Mas eu queria destacar, aproveitando aqui a, o tema dessa noite, né, é falar dos cursos que a gente vai ter, que são noções de planejamento pessoal, comunicação verbal e não verbal, noções de gestão de projetos. Esses cursos, os quais o Michael ou mesmo os nossos colegas da Sática ministram e estão todos eles à disposição. Também teremos formação de transporte escolar, é, a atualização dos produtos perigosos, eu já disse, a atualização de cargas indivisíveis também, e também a atualização para moto fretista. Então, assim, ó, o, o Cardápio, o portfólio é muito grande, né? por favor, nos procurem, principalmente pelas mídias sociais. Será um prazer atendê-los. Quando a gente pensa em trilha, em algo mais elaborado, aí faz-se necessário a gente ir até lá, fazer uma visita à empresa Sim, ou recebê-los. Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Será um prazer receber o empresário, as suas lideranças. É, enfim, uma representação da empresa para a gente discutir um pouquinho as suas necessidades e elaborarmos juntos adequa, uma trilha. Mesmo. Exatamente. É, é isso aí. Eu passo aqui a bola para o Maicon agora. É, só, queria, só mais um detalhezinho para eu não me esquecer. É, a gente é, não para, você me perguntou, acho que eu não respondi, a gente não para em dezembro e janeiro. Né? É claro que algumas pessoas saem de férias e tal, mas, mas a, a, a vida segue. É... Seste SES, Senado continua.
3: Inclusive os quiosques.
4: Inclu... Inclusive os quiosques, inclusive principalmente os quiosques. agora, em momento da confraternização. Não
3: acho que né? <risos> é importante. Michael, o microfone é teu. Já te agradeço de antemão por ter aceito o convite. E já te convido novamente para fazer um, uma segunda rodada dessa mesa.
0: Com certeza, será um prazer. Então, eu, eu que agradeço a
3: oportunidade. E né? qual o conselho que você dá para quem está aí nessa nuvem negra, vamos dizer
0: assim? Olha, é, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que se estão é por uma opção, né? a opção de ficar nela, porque a gente realmente tem, tem bastante alternativas, né? É, a entidade Cessenat ela realmente tem uma preocupação genuína com é, o aumento da competitividade do setor e a gente tem focado muito na inovação para isso eu posso citar um exemplo né eu trabalho com tecnologias com as minhas aulas por exemplo quando eu trabalho com a, o curso de gestão para resultados né ou gestão de projetos eu utilizo uma ferramenta chamada Team Link que ela simula que você como se estivesse dentro da empresa então é um case dentro de uma imagem 360 então são tecnologias que a gente tenta sempre agregar, a gente faz encontros pedagógicos para trazer coisas novas, para que isso realmente torne é, mais próximo possível da realidade né, o ensinamento teórico né, na sala de aula, virtual ou, ou pessoal, presencial. Então, a gente tem oportunidades, né, nós temos cursos e estamos engajados para oferecer é, da melhor forma possível, customizar né, esse conhecimento para aumentar a competitividade do setor. Né, e Estamos aí, né? esperamos que é, muitos cursos que a gente abre, a gente é, inicialmente teve um, um quórum até baixo, né? então é sinal de que, é, apesar de toda a divulgação, né? a gente precisa que as pessoas venham participar dos nossos cursos para que a gente possa realmente é, compartilhar o conhecimento claro, e aprender é, também.
3: É isso, aí, é isso aí, é isso aí. E a rádio está aqui para isso. O André sabe muito bem que a rádio é parceira do SET. Senat. Com certeza, sempre,
4: com certeza.
3: Certo, gente. Quero agradecer a presença de todo mundo, mais uma vez. Mandar um abraço para o pessoal do Fê que sempre compartilha as nossas publicações, na pessoa do senhor Ari Rabaioli. Mandar um abraço para a do da Transpocred. Está sempre acompanhando. Mandar um abraço para todo mundo do Senat, que sempre está aqui com a gente. Mandar um abraço para a Sil, da Destaque. Para a Priscila, da Ouro Negro. E mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando em Franca, em Portão, Rio Grande do Sul e em Curitiba, Paraná. Abraço, ah, gente. Obrigado, André. Obrigado, prazer, Maicon. Eu que
0: agradeço.
3: Boa noite, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais um tema aqui no programa Logística em Foco.
2: Você acompanhou o programa Logística em Foco com Hugo Nascimento. O oferecimento HSN e Inovação em Transportes.
3: 000935
1: Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro venha estudar na com bolsas de até 100% de desconto na sua mensalidade Aproveite a oportunidade e faça a sua matrícula para já iniciar as suas aulas na graduação presencial da Unesc para mais informações, consulte o edital ou ligue 48999 150 433. UNESCO, a nossa universidade.
2: Há 55 anos, na estrada, a TW Transportes é considerada uma das empresas de transportes mais experientes do Brasil. Hoje, são 78 unidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, atendendo a cerca de 2 mil municípios, sempre comprometida com a qualidade do serviço e com certificação ISO 9001, entrega soluções sob medida no transporte de cargas fechadas, fracionadas, produtos perigosos e Mercosul. Há 10 anos em parceria com a Transportes Nichelle, atendendo cargas fechadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. TW Transportes e Transportes Nichelle, uma parceria perfeita, levando progresso e desenvolvimento para todo o Brasil.